Всем привет, дорогие друзья! С вами снова домашний подкаст. И перед микрофонами Никита. Уже, уже третий выпуск. Да. И у нас первый гость. Его зовут. Меня представлять не надо. А, ну, да? тебя Никита, Антон, зовут, да. Антон, да. Всем спасибо. До свидания. Да. Вот, это Миша, его зовут Миша, это наш общий друг. Сессионный подкастер, скажем так. Сессионный, да. Что значит? Ну, как сессионный музыкант, который на некоторые выступления приходит. Замена. Ну да, 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 он не всегда играет, а вот на какой-то... Спасибо, моя самооценка упала. Так нет, он же гость, он гость. Я просто попытался назвать это более интересным словом. Ну, сосённый тоже. Тут уж кто о чем подумал, Нет, мы оба все. Оба все подумали именно о сессии. Именно о сессии, да. А, ну ладно. Значит, у меня все плохо. Так. Чем мы сегодня о коровах, как обычно? Да, сегодня поговорим о работе, о, то, о том, чем заниматься, и о коровах, как обычно. О том, чем заниматься. Ну Это да. Очень абстрактная тема. Ну, Можно да. заниматься работой, а потом коровами. Ой, это страшно звучит. Даже можно совмещать, я думаю. Если у тебя ферма. Ну да, если ты фермер. Бля, не, я бы не хотел быть фермером. Почему? Это отстой. Ну пока тебе лет 20... 5, там, 30, ты еще в городе живешь, нормально. А потом, когда тебе уже 40 становится, тогда да, тогда можно. Ферму, кур, там, вот это свиней, коров. А ты а видел что? выпуск редакции про новый, нов, новых российских бизнесменов? Не. Где там был как раз чувак из то ли Додо пиццы, не помнишь с ним? Овчинников? Да, вот, из Додо? Да. Вот, и он, типа, у него брал интервью, и им, типа, ну, далеко не 35, и они все младшие, это возраст. Вот, и была у него девушка, которая лет 19 ей сейчас, и она где-то там у себя в Сибири выращивает, ну, типа, как называется, пчел выводит или как? Бортничество. Бортничество, ну, вот, грубо говоря, бортничество, она делает локальные, типа, традиционные какие-то сладости, типа, с медом связанные. И ей 19 лет, и она поставила бизнес на поток, и это типа, ну, ферма целая. Она построила целую деревню для того, чтобы все на нее работали. Ферма пчел? Э, не, ферму просто... Ну, я, я принципе, понял, да. Типа, это больше, конечно, как выглядит как мануфактура, но суть в том, что это все домашнее, и это типа фермерское. Там она, конечно, картошку... Ну, это, это же простое производство. То есть, ну, ты можешь производить, не знаю, там, сгущенку, а можешь производить мед и все, что с ним связано. Нет, это не серийное, типа, это не массовое такое, это больше... В Инстаграме продавать. Нет, не в Инстаграме продавать. Нет, нет, у нее цеха есть даже в этих домах, которые она построила, но это больше история про что-то иное, типа, иная подача, она ин, по-иному рекламирует, типа, не, не в лоб, это очень дизайнерский, творческий продукт mm. больше. Она же не из Москвы, она же, да, она, из она, Сибири. Да, она из Сибири. Ну, так там больше нечего делать. Так она по всей России Я по всей России создам много-много ферм. Ну, у нее по всей... Доставка по всей России. Доставка меда. Вот, и ей 19 лет, и типа, ну, фермерство, не, по моей это прикольно. Ну, как бы, не знаю, мед, ну, такое. Типа, будь Не, мед это как пример. 
Вот, бля, пример. Пример. Вы не задумывались, почему вот, ну, вот говорят американский фермер и у тебя конкретная четкая вот картина в из интерстеллера да такого ну например не знаю очень, очень много в фольклоре скажем так американском в фильмах не знаю музыки и так далее про фермы кантри стиль ну и да, так да, далее да. все это связано с фермой и тебе говорят американский фермер ты представляешь его вообще легко ну да но тебе говорят российский фермер и ты такой, так, а он в костюме или он... Как он вообще выглядит? Или портрет, он в да? Да, я, да, я бы да. сказал, не российский фермер, а российский, не знаю, сельскохозяйственник или работяга. Ну, как бы фермером назвать российского мужика, ну, это обзывательство. Так вот, насчет ферм. Я считаю, что у нас сельское хозяйство умерло давным-давно. После того, как перестали существовать пятилетки, да, вот эти вот. Пятилетки в 20-х годах. В начале 20-го века. Нет, в СССР почему? Ну, в начале 20 века. Больше, Как СССР распался, так и... Конец 21-го, да, я бы сказал. Так и все. Конец 21-го? Конец 20-го, пардон. Не начало 20-го, конец 20-го. Типа 50-е, да. Как колхозы все развалили. Да, они же еще долго существовали после 50-х. Ну да, даже это Грудинин, что там его, колхоз имени Ленина там что-то... Он клубничку растет, ну, потому что это же был важный, важный элемент вообще развития страны в послевоенные годы. Ну, типа, сельс... ну, сельское хозяйство, опять же, неоткуда было брать, а было куча людей, которые хотели работать и чем заниматься, давайте пшеницу сеять. Ну, классная идея. Ну, и сколько было на самом деле экспорта даже? Думаешь, много было? Конечно, мы как, ну, Сталин умер, границы практически открылись, начали изучаться, вот это вот все, угу. там же и Пепси, вот это вот все, Фанта появилась, там, ну, в 60-х, 70-х, ну, ближе к 70-м, наверное, да? Ну, вот теперь, когда пошла у Хрущева, когда он съездил в Америку, кукурузкой помахал, вот и после этого пошло. Ну, это 70-е? Нет, 60-е, там, 54-й, 60 ну, 54-го по какой-то 60-й год. И вот как раз в это время начался подъем. Ну, в экспорт мы начали торговать, мы ну, вошли конечно, в рынок. Ну, надо было время после войны, типа, чтобы мы оправились. Ну, как страна в целом. Конечно, конечно. Ну, и люди тоже. Прикинь, воевали 4 года, а потом как бы на разрухе надо все это делать заново. И я считаю, что это мало даже времени. Ты тоже считаешь? Может быть, как раз из-за того, что до Сибири все это не дошло, типа, там это как... И у них задержка сейчас, только сейчас. Ну, как-то сто лет. Было это развито, так и осталось. На таком же уровне, типа. Ну, не на таком же, конечно, но это меньше умерло в отдаленных частях России. Ну, по сути, в Сибири-то войны не было, если так. Да, да, ну я про это Там даже не дальше Москвы-то. Не, ну там воевали со стороны, там, Сахалина, Камчатки, но, типа, в самой Сибири она в серединке находится. Ну, типа, Тунгусе, или как там. Тунгусе. Бутиариты там Все, что Никита помнит о Сибири. Тунгусе. Это вот как раз в фильмах американских, мне кажется, Россия называется Тунгусе. Возможно. Это как в Call of Duty, да? А как там было? На Кротове или что-то такое? Не-не, это в предыдущей, в новой. Ну, но в новой. Нет, там что-то было из разряда про Узбекистан. Уркестан, но это про это не про Россию. Да, это не Россия, это про типа Сирии. Арабская страна была. Да, это типа Россия. А Россия на К как-то. Кастове или что-то такое. Да, да, да. Ну, как бы, Кастове. Не Россия. Не Россия. Зато во второй Modern Warfare. Просто убивали в аэропорту людей, как бы. Нет, так в новой колде там же сбегает 
ну, тот эпизод, который да, вырезали. Где, спецназ? Да, 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 ну, чисто в российской форме. Там хоть Костовье, хоть не Костовье, понятно, кто это. Ну, да. Тельняшка такая. Да, да, да. Стереотипная. Он даже там как-то матерится. Да, да, да. Не знаю, ко мне пришел недавно клиент, ну, я работал в школе английского языка, но обычно там преимущественно обучаются девушки, женщины, девушки и так далее, редко мужчины. Но вот пришел мужик, у него кожаная куртка, у него кепка Харли Дэвидсон, причем паленая. Он такой большой, у него перстень, золотой печатка на руке, ну, классика вот из 90-х. Я говорю, а где вы работаете? Ну, я пути прокладываю на железной дороге. Ну, то есть, вот такой мужик, и он мне говорит... А, а у вас нет вот такого, ну, то есть, сами понимаете, я на железной дороге работаю. Ну, нет-нет, да и проскочит какое-нибудь слово. То есть, меня спросят, ну, вы поняли, Игорь? Я скажу, ну, ёпта, ну, ну да. И он говорит, ну, у вас нет штрафов каких-нибудь за это? Я говорю, да нет, без проблем. Типа, Ну, тут девушки в основном обучаются, вы, наверное, сами не хотите. Он такой, ну, ладно, ладно. Ну, вот карикатурный вообще, русский работяга, ну... Классно он выглядел, вот, по-настоящему. По-настоящему, да. По-настоящему, да. Ну, представляешь, вот он заботится о том, чтобы не сругнуться матом на уроках английского. Да, да, причем он, ну, у него есть нотка Уважение. интеллигентности. Угу. Да, это, это круто. Такая работа, и это круто. Ну, как бы не всегда большие люди оказываются быдло и гопниками. Большие ты имеешь в виду? Ну, ну конечно. Те в телосложении. Нет, я имел в виду, у него огромный мозг. Ну, тут мы, да, больше про работу говорим, то, что вот он такой, то, что настройки, настройки я работал, ну, про рабы без мата не общаются вообще, да. ну, причем это, ну, необходимость, потому что по-другому их не поймут, угу. вот, это такие, как, как называется, когда у тебя сленг переходит на рабочую э, тему? Профдеформация. Да, угу. профдеформация, такая профдеформация у них. У меня тоже есть профдеформация. Да, у всех есть профдеформация. Конечно. Ты, если так посмотреть, все, кто работают, на любых работах. У них начинается проявляться это там через полгода где-то. Долго работают. Ну, конечно. И это нормально, потому что ты проводишь большую часть своей жизни на работе. Ну, если так посудить, то выходных у нас всего 2-3 в неделю, а остальное время мы тупо сидим на работе. Ну, два, ну да, я тоже об этом часто. 2-3 это, конечно, загнул, 3. Ну, ну, 2. Возьмем выходные, праздники и так далее за весь год. В сумме, типа. Нет. Два и один. Но у продавцов тоже нет. Это праздники самые активные дни, потому что все могут прийти. Да. А я раб белой зарплаты, у меня выходные, выходные. Праздники. На Новый год, наверное, отдыхаешь несколько дней. Восемь дней. Вообще буду лежать. У меня еще и оклад на эти выходные. Я вообще как белый король. А тринадцатую зарплату платишь? Нет, я не настолько белый. Я серый. Серый кардинал. Ну, не суть. В Берлине хорошо. Ты был? Я не был, но я знаю, что там хорошо. Хорошо там, где нас нет. Да. да. Не, ну вот в Висбадене хорошо, в Германии. Там так хорошо, там ты в 11 часов утра идешь по городу, а он мертв. То есть, ну, город, ну, наверное, размером смытища. Нет, дня. Ну, 11 часов, выходной, и там закрыты продуктовые магазины, магазины одежды, магазины электроники. И ты идешь, ты такой, так, надо поесть. Видишь кафе, и все закрыто поголовно. 
ты видишь маг, он светится просто, он открыт, там хоть 2-3 человека, ты заходишь к ним и говоришь, где все люди, почему город мертв? Ну, сегодня какой-то православный праздник, и как бы никто не работает. И это спасибо. Вот мне кажется, во всей Европе... Вообще, Макдональдс — это очень уютная штука. Куда бы ты ни поехал, ты всегда можешь надеяться на маг. Ну, кроме Ставропольского края, там всего два. Мне кажется, по Европе это... Он как надежный друг такой. Да, да, он всегда с тобой. Вот такой козырь в рукаве, когда больше ничего нет. Ты знаешь, что есть маг, ты там можешь посидеть, погреться, покушать, попить. План Б. Ну, я вот был в Венгрии и там кушал в Макдональдсе. Смотрите, мы как будто типа, часто путешествуем. Ну, да, да. На самом деле мы сидим в мытищах. А в Венгрии ты где был? Я был в Будапеште. Ой, я в этом году ездил в Будапешт. Красивый город. Очень красивый город. По набережной идешь, там здание парламента ночью вообще. Ну, подрочите друг друга еще. Хорошо. Не, в Будапеште много цыган. Вот я скажу. Ну, так. это в Вен... Венгрии много цыган. Венгров. У них самый сложный язык в мире. 26 падежей, по-моему. Да, там, там ужас да. какой-то. Они еще так говорят. Ну, настолько у них странный акцент, странное произношение, что ну, некоторые считают, что он сложнее русского. И, по сути, так и есть. И... Ну да, бля, 6 против сколько там? 5, 7. 26. Нет, у нас 6. У нас 6. Ну, я угадал. Я не знал, но я угадал. Зачем в школе учился? 11 лет. Вот в Америке прекрасная система образования насчет да. того, что ты можешь выбирать предметы, которые тебе нравятся и которые тебе нужны. Да как экстернат у нас. Ну, типа да, то есть ты... Ну, экстернат это больше, то есть ты сдаешь экзамены, экзамены заранее, а там именно ты на год себе определяешь, что ты ходишь там на матан все время, и все, только тебе матан нужен. Ну, там несколько предметов. Ну, да, ну, да, да. условно. Это называется subject. Ну, предмет Ну, предмет. subject. Ну, да, я это имею в виду. А школа называется school. Да. И ты можешь, ну вот, это не только в Америке, на самом деле. Вот. Конечно, конечно. И у тебя желание есть. Но, хотя, интересно, а там тоже происходит такое, что дети сидят вот перед, например, старшей школой, когда уже надо выбирать уроки. И такие... Типа, а я не знаю, что я, выбрать. Я не понимаю, да, куда мне идти, зачем мне идти. Они такие, ну, ну вот куда тебе больше всего хочется. Ну, не знаю, ну, там не на повара, окей, ну, инженера, например. И у тебя все, физика, математика, а тебе прям сложно с ними. Для этого у них есть, называется, gap year. Да-да-да, пустой год. Да, год, да, где ты думаешь. Нет, но это... Они не то, что даже Это перед дум... школой в универ. Да, да, после перед... школы, после перед школы универ. универ. Но там обычно люди просто ездят отдыхать. Они даже не то, что думают, а именно отдыхают после учебы. Ну, так ну, этот год, ты, он прикинь... тебе... Да, как он сильно тебе мозги проветрует. Ну, конечно, ты, конечно. Ты 11 лет сидел в одном и том же помещении, и типа... Тебе год дают для того, чтобы восстановиться, а да. у нас такого нет, ты сразу должен... Да, говорить. самое главное, знаете, что вот мы сейчас втроем пацанами сидим, и этот год мы на что потратим? На армию после школы, потому что если ты не поступишь в универ, ты пойдешь в армию, как бы... Вот он наш гэп Вот, да, спокойный отдых. Свободный год, блядь. Разукрашивает травку. Прекрасно, прекрасно. Но с другой стороны, если так подумать... А наше образование, оно дает какую-то всеобщую тему или всеобщее типа... сознание. То есть из нас делают роботов, но мы роботы всесторонние. Типа ты что-то по чуть-чуть знаешь. Да, не что-то, ты все по чуть-чуть знаешь. Поверхностно. Поверхностно, да. Так как бы мастер во всем, но на единичку. Ну и плюс, в зависимости от, ну, по градации от худшего к лучшему универов, ты, соответственно, либо слабенько, либо очень сильно качаешь скилл, как вот извернуться реально, чтобы закрыть сессию. 
Потому что, ну, на моей памяти в нашем универе, ну, два человека из группы, 25 человек, учились. Все остальные находили какие-нибудь обходные пути, как это сделать. Причем, начиная от платных э, лекций, за которые, э, платных э, уроков по закрытию каких-то контрольных работ по физике. Да, Причем здесь... у, тебя, у тебя была гарантия, что если ты сходишь на этот урок, ты точно закроешь контрольную, не сдавая ее. Ты пришел на урок и закрыл контрольную, но заплатил три косаря за это. Бизнес-тренинг такой. Вот. А если ты хочешь чего-то большего, ну, соответственно, и дороже, и такие моменты, когда препод не берет деньгами, но ты знаешь, что он любит пить чай очень сильно после лекции, и ты приносишь ему целый мешок пряников, и он такой, ну, ребят, нет, ну вы же понимаете, что ничего не будет за это вам, понимаете? Мы такие, конечно, но все равно это вам. И наступает момент какой-то там зачета какого-то, и препод такой, так, вы, вы вот вы, которые ко мне подходили, вы первые, давайте заходим, задает по два простых максимально вопроса, типа 2 плюс 3, сколько будет, умножить на 2, ты говоришь, он такой, все, молодцы, хорошо, а теперь следующий. И следующих он прет, просто прет во все места, куда только можно, и там уже кто учился, тот сдает. Так рождается коррупция, я Корруп... скажу. Да, да, да. да это запряники, слово... запряники. Коррупция, да. Коррупция. Не, ну все сегодня работали, правильно? Правильно, сегодня пятница. Завтра все не работают. Хороший день был, кстати, сегодня. Ну, такое, меня учили, и я учился, и это было неплохо. А я применил тактику нашего прошлого подкаста. Про то, что надо делать сначала тяжелые вещи, она да. работает. Да, она работает. Она работает. Это сложно, но она работает. Ты так не всю жизнь жил? Как мне кажется, все мужики так живут, как бы. Нет. Ты сначала делаешь самое сложное, а потом приступаешь к самому легкому. Нет. У меня даже с едой такая тема. Я сначала ем самое невкусное. Мы говорили об мы, этом. Мы еду даже обсуждали, да, да на вот. эту тему. Видите как? Все переплетено. Нет. Мы все работали, все работаем. В, сфере, в, сфер, в сферах, которые нам нравятся. Да? Ну, я же правильно говорю? Ну, я бы, наверное, сказал, что 50 на 50. 50 ну, окей, хорошо. Если ты хочешь начинать... Выбрал себе в сферу, вот так уж повезло тебе, что после универа ты решил, что знаешь, куда хочешь идти, и ты можешь пойти в какую-нибудь мелкую компанию, ну, возьмем, за пример, пошив штор. Ты можешь пойти в фирму, образно говоря, однодневку, которых там страничка в Инстаграме, а можешь пойти в крупную компанию, которая занимается там поставками по всей России, у них несколько офисов и так далее и тому подобное. Ну, вот куда лучше идти изначально? В крупную, и там тебе сразу дадут колоссальный какой-то опыт, но к тебе будут предъявлять очень высокие требования. Потому что если ты не будешь соответствовать их стандартам, то есть еще куча людей, которые хотят работать там же. И либо идти в более мелкую, в которой главное, чтобы был человек, который работал. Там будет, скорее всего, меньше зарплаты, но и требования будут меньше. То есть ты сможешь проще и спокойнее втягиваться в это дело, чтобы потом продолжать его. Что думаете, господа? Смотря какую цель ты преследуешь. То есть, если ты хочешь набраться опыта, то, конечно, ну, лучше идти в маленькую компанию, где ты сможешь на минимальных должностях начинать с низов, получается, и набираться опыта. Ну, цель одна. Ты выбрал себе сферу, значит, ты хочешь там работать. Ну, какая может быть цель? В крупной компании тяжело пробиться, тяжелее пробиться, чем в мелкой дальше по, угу. по иерархии. А к тому же в мелкой 
мелкая компания развивается вместе с тобой и легче проследить ее рост. А в крупной компании она распределена по разным отделам, которые растут также разнообразно, за которые ты не можешь отвечать. Так что я все-таки за мелкую компанию при начальном этапе. Маленькая или большая компания. Ну вот у меня есть небольшое желание даже не сколько попасть, а сколько попробовать попасть в Booking. Ну да, вот ты начал начал с маленького хостела на сколько 30 мест там было, побольше, 50 мест. И теперь у тебя есть опыт и возможность пойти в крупную компанию. А почему, почему, почему возможность? Почему не твое желание? Почему ты думаешь, что... Ну, у тебя есть возможность. То есть ты можешь туда попасть, если захочешь. Если бы он мог, он бы уже попал. Нет, если бы он хотел, он бы уже попал. Ну, Я считаю, что Если нет желания идти куда-то, то зачем себя заставлять? Типа ради того, чтобы попробовать, но тогда ты можешь пролюбить все шансы. Ты в этот момент анализируешь эту компанию, типа как, как вы будете подходить друг к другу? Типа примет тебя эта компания или ну, у тебя просто э, такое представление об этой компании, что она классная, и, типа вот такие подойдете друг к другу, а по факту есть какой-то... Ну, отлично, опять же, у меня, mm-hmm. да. Э, я думаю, блин, классно, наверное, в букинге работать. Mm-hmm. Потом понимаешь, что это, скорее всего, даже с моим опытом, может быть, я в себе сомневаюсь, не знаю, э, я первое, куда попаду, это в саппорт, который... Да ладно, да почему? У тебя опыт? Три да, года. Да, Хуйня, три года. Три года это большой опыт, но все равно, то есть они, по крайней мере, ну, в суппорте они посмотрят, как ты, как ты себя ведешь и как ты себя предоставишь, тебе будет быстрее попасть выше. Я понял. Следующее опытом. это, наверное, аккаунт-менеджер. Я просто хотел добавить то, что мы возвращаемся к тому же, к чему, с чего мы начали про школу, то есть социализация. Если ты хорошо подкован и хорошо язык у тебя подкован, то ты можешь пробиться и повыше, не только с саппорта и аккаунт-менеджера. Если ты на собеседовании или там, с HR будешь разговаривать как компетентный сотрудник специалист. или специалист, да, тебя примут как бы за обе руки, обе руки. Потому что, ну, я вот смотрю по своему опыту, я был на многих собеседованиях. Какие-то проходили гладко, какие-то проходили просто пиздец, как хуево. И всегда смотрят на твое э, общение, на, на тебя. Э, никогда не смотрят на образование, никогда не смотрят на какие-то регалии. То есть, если фирма именно хочет опытного специалиста, им не важно, сколько у тебя медалей. Бюрократии нет. Ну, да, да. Но... Ты должен понимать, что ты, ты идешь в крупную компанию, ты хочешь продвигаться. То есть ты должен мотивирован быть. Прям очень сильно мотивирован. Ты пришел туда там, забрать все вообще. Поэтому нужно как бы себя настраивать. Тут дело уже в твоей самоуверенности. Именно в ней. Потому не, что... Не в, умере, не в уверенности в себе, а именно в самоуверенности. Так это одно и то же. Разница, да. Вы что, это абсолютно разные понятия. Самоуверенность и уверенность в себе. Родной, ну, как бы... Не, не ребят, это одно и то же. Да. Не, погуглите, Тогда, я не по... хочу сейчас рассказывать, но а погуглите. А разницу хотелось бы услышать? Ну, я говорю, погуглите, потому что это... Ну, сейчас я не смогу рассказать, но она есть. Uh-huh. Типа, там, она есть. Я не верю, ну ладно. <laughs> я начинал с крупной компании. Я всегда мечтал работать там, где куда я устроился. 
Я пришел туда, меня каким-то чудом взяли, причем там, ну, повезло, что директор того филиала, которого в скором времени сместили, он мне дал такое собеседование, ну, типа, ты знаешь, сколько будет один плюс один, образно говоря? Я говорю, да. Он такой, ну, все хорошо, ты принят, все круто. Потом я когда пошел в похожую компанию, которая занимается тем же, и она тоже высокого уровня, у меня было кошмарное какое-то собеседование в несколько этапов, сразу с региональным менеджером и так далее. Но тогда я уже был на опыте и прошел его тоже. Ну, не суть. И вот я пришел, мне повезло, взяли. И я очень всегда хотел работать в этой сфере. Но это был такой шок изначально, что это все делается так сложно, так надо обрабатывать людей и так далее и тому подобное. Это, это было тяжело. И ну, в крупном магазине, мне кажется, я не справился. Хотя я был уверен, у меня было много знаний. У меня не было знаний, которые были важны конкретно для этой профессии. У меня была теория, у меня не было практики. Потом я пошел в более мелкую компанию, в более крупную опять. Вот, и так гуляю до сих пор. Но, но опыт был классный, опыт был колоссальный. Мне кажется, если бы я пошел изначально в мелкую компанию, то такого бы не было. Я бы гораздо дольше нарабатывал себе все эти плюсики в карму и в свою профессию. А пошел я в крупную, меня и хорошо обучили, и я сразу влился вот в этот лютый поток, и, ну, вроде бы как неплохо получилось, хотя до сих пор для меня сложно это, я не могу сказать, что я спец в своем деле, потому что все-таки, ну, сколько уже, почти три года, наверное, уже три года, а все равно мне кажется, что у меня мало опыта. У меня так, ровно такая же штука у меня, реально кажется, я, я недостаточно компетентен в, своих, в, то, в том, чем я занимаюсь. Так это же хорошо, то есть ты каждый раз будешь саморазвиваться. Кстати, да, это хорошая мотивация. Если ты будешь думать, как... да, я все могу, я пиздат, как бы тебя подловят на таком моменте, когда ты не сможешь что-то сделать или не сможешь что-то подсказать, хотя... хотя ты думаешь, что ты все можешь. И в этот момент твоя как раз самооценка на упадет просто. Ну ты себя настраиваешь на это. Если ты сам себе говоришь, что, что я, я пиздат, я могу все, ну конечно, ты себя настраиваешь. Ну нет, ты можешь подтверждать это, допустим чем-либо, то есть там тебе говорят, что ты там все можешь. Но опять же, человек такое существо, что он всегда учится. То есть не бывает так, то, что ты все узнал. Ну, типа это как конкуренция с самим собой. Ну, возможно. возможно. Ну, цель состоит в том, чтобы стать лучше, чем ты был до этого. Ну, конечно, ну, развиваться. Не чем кто-то, а чем ты был лучше. Угу. Соответственно, если такой цели нет, то ты, скорее всего, далеко не Фильмы? Фильмы. Или нет? Фильмы. Давай фильмы. Ты что-то хотел про фильмы, Миша? Я вначале хотел поговорить про выбор. Фильм. Вот, вот, да, про выбор. Я немножко уже подзабыл, ну ладно. А я хотел поговорить про смертельный или как-то однозначный выбор, который, типа, ты должен сделать, и после которого поменяется твоя жизнь, либо ты... Ну, что-то очень важное от этого зависит. Как пример, как пример, я возьму, допустим, матрицу. Когда. Все смотрели матрицу? Конечно. Mm -hmm. Матрицу. Когда Нео выбирал таблетки. Как бы выбор в чем? У него есть два, два пути, по которому пойти. То есть там взять синюю таблетку или красную. И то есть, какую бы он ни взял, его путь разовьется. На несколько путей, на несколько развил. И в чем суть? 
так, такое кино, которое дает нам выбор, которое дает нам пищу для ума, его очень мало, и оно не конкурентоспособно. То есть у нас народ любит хавать жвачечку. А именно, чтобы подумать, чтобы именно мозгами подумать. Такого мало. Ну да, сделать какие-то выводы из просмотренного. Да. Ты имеешь в виду... Намотать на ус. Ты имеешь в виду в российском кинематографе? Нет, вообще во всем. В целом. Ну, ты ходишь в кино, большинство фильмов это проходники, экшен, который, ну, ничего в себе особо не несет. Это аттракцион, вот, говорят, аттракционы. Народ сейчас думает так, то, что если кино не популярное, то это артхаус. То есть я не пойду на него, потому что это неинтересно. Хотя по факту очень много кино, очень много фильмов выходит, которые очень интересны, которые, которые нужно смотреть, но люди на них не ходят и не приносят им кассу. Потому что народу легче пойти на какой-нибудь, там, не знаю, тот же экшен. И кино из-за этого не развивается. То есть оно стоит на месте. И из-за этого я потерял вас. Ну, на самом деле, сейчас, мне кажется, ну, я ощущал в себе такое желание найти вот фильм, вот, вот тот самый фильм, но он в основном с, состоит в интересном сюжете. То есть я больше ищу не какую-то умную мысль, которую я смогу в дальнейшем использовать для своего развития, хотя это, конечно, было бы здорово, а я ищу чего-то такого, чего раньше не было, какой-то вот плод-твист сюжетный, который взорвет мне мозг, что-то вот... И либо это красивая картинка, либо это интересный сюжет, но что-то что особенное. Как пример я могу назвать начало фильм, это точно, потому что это, во-первых, нереальные съемки, во-вторых, максимально закрученный сюжет, и ты на нем не расслабляешься, а ты именно постоянно вникаешь в него. Фильм «Помни» того же Кристофера Нолана, который создал начало. Это вообще нереально. Ты смотрел? Конечно. Смотрел. Нолана почти все. Вот да, да, у, да. у Нолана все фильмы, они, как бы это сказать, они идут в разрез с его жанром, в котором он снимает. То есть, допустим, у него есть трилогия про Бэтмена, mm -hmm. же комиксы. По факту она выбивается вообще из всей категории фильмов по комиксам. Да. То есть там также есть вопросы, да. которые задают фильмы, на которые также можно ответить. Социальные какие-то темы поднимаются. Ну, Нолан в этом плане, он очень да, эксцентричен, я не знаю, как сказать. Скорее ну, да. всего, он, так, таких режиссеров больше нет. И а, все фильмы, да, которые он снимал, тоже помни. А, Начало, Дюнкерк, Интерстеллар, они все не, не из популярного жанра. То есть, не то, что не из популярного жанра, люди на такое не ходят. Ну да, потому Но... что такого не было, не с чем сравнить. Да, не, не, не с чем нет сравнить. Нет аналогов, чтобы понять, никто, что это никто, вообще Никто такое, такое да, не снимает. Не можешь описать это в двух словах. И поэтому а, такого кино мало, его... Вот если ты его найдешь, то ты найдешь как бы иголку с тагусием. Да? Да, да, да. Опять же, про выбор. Я вот начал говорить. У того же Нолана, у него все фильмы, опять же, завязаны на этом. Тот же, тот же, нач... тот же начало. Ты смотрел начало? Да, да. Вот. Когда он из сна пытался выбраться. Нет, по-моему, весь фильм происходит. А, ну, нет, там, 
там как бы сам, сам сюжет в этом закручен, то есть э, находится это во сне или не во сне, то есть или в реальности. Ну, типа в квадрате. Вот. Да, и у него, да, и, да. и главного героя есть выбор. То есть либо он остается во сне и как бы типа счастлив, либо он возвращается в реальность, но у него там жена мертва, и как бы он детей не видел. И в этом-то и суть, в этом и главный конфликт фильма. То есть, какой герой сделает выбор. И э, нету плохого выбора, точнее, нету э, положительного выбора. Есть правильно, либо хорошо. Либо хороший, либо правильный выбор. То есть, хороший, это он остается во сне, ему хорошо. А правильный, это он выходит из сна, и ему... Плохо как бы. Ну, типа, плохо, но он хотя бы в реальности. Есть риск того, что он не увидит детей. Конечно. Ну, как бы в этом-то и суть. То есть, он чем-то жертвует. Ну да. В любом случае он чем-то жертвует. То есть, это не неправильные выборы хорошие, а именно жертвенные. Про... Вот он и называется правильный. То есть, по сути, он может совершить для себя какой-то настолько, настолько плохой выбор, то ну, вот он будет думать всю жизнь об этом. Но это будет правильный выбор, потому что он повлияет на всю его дальнейшую жизнь. Ну и вообще, как бы на, на всю его жизнь. У него там главная цель, по-моему, была это детей увидеть вроде, да, если, если да, я да. не помню. И как бы, если он выйдет в реальность, то он увидит своих детей. Возможно, возможно, возможно. У него есть шанс увидеть своих потому детей. Потому что во сне, как я помню, он, он лица детей не видел. Угу. Они не оборачивались или что-то такое. Ну, кстати, это, ну, я вообще, да, я не задумывался никогда об этом, но это... Это реально можно интерпретировать в жизнь. Либо ты совершаешь какие-то действия, которые потом повлияют на твою судьбу, пусть это и рискованные действия, либо ты будешь жить в своих мечтах и ну, никуда дальше не продвинешься. По сути, та же матрица, кстати. Да? да. да. Это проекция жизни. Ну, нет, ты можешь типа всю жизнь про ну, никуда не стремиться, ничего не делать, а жить. Не рисковать. Не жить... Ненавижу эту фразу жить в зоне комфорта. И не выходить, довольствоваться тем, что есть. Либо ты можешь что-то делать. Что делать, рискнуть и достичь каких-то высот. Риск, адреналин. Это прикольно. Ну, мы же для этого и живем. Как бы без адреналина человек угасает, потому что он превращается в овощи, если так подумать. То есть, если человек сидит просто на диване, ему комфортно, он приходит домой, смотрит телевизор и ходит на работу, допустим то это обычный червь, обычный овощ, как бы, который ничего не может, который ничего не делает, который никуда не стремится. Человек не развивается. То есть у него просто мозг усыхает. А по факту мы должны развиваться. А вот как интерпретировать жизнь проститутки? Вот она живет в зоне комфорта или, или не нравится то, что она делает? Это, мне кажется, выбор. Выбор? Ну, у некоторых людей нет выбора, когда они идут на панель, допустим. Ну, тогда это экстрим, наверное, все-таки. Ну, панель это выбор. Либо ты идешь, потому что тебе некуда идти, либо ты так выбрала. Ну. Ну, разве, ну, нет, ну, не нимфоманки там. Ну, да, нет, есть такие, да, люди, которым нравится секс, и они этим занимаются постоянно, и они даже могут с этого деньги получать. А есть люди, которым пришлось там идти. Я, я понимаю. Первых меньшинство все таки Ну, да, наверное. Я как бы не пользовался проституткой, поэтому я не знаю, как у них там происходит все. 
Но мне кажется, да, нимфоманок там не очень много. А именно вот ну, такая ситуация. Да. Что ну, нужно это делать. Ну, это единственный выход сейчас. И это не выбор, это Ну, это экстрим. Это когда ты хоть что-то делаешь. Типа это, ну, я уверен, что это непростой не труд. Блин, ну, я, я бы не назвал это экстримом. Экстрим — это прыгнуть с парашютом, а когда ты трахаешься целый день с какими-то потными мужиками за, там, булку хлеба, ну... У тебя очень сильное моральное давление на тебя идет. Возможно, это не тяжело физически. Мы не говорим сейчас о приятно-неприятно. Это не тяжело, я думаю. Если только ты не там по 16 часов в день работаешь, тогда да. Но все таки это именно моральное давление, и нельзя сказать, что оно, что его легко перенести. А со стороны кого моральное давление? Со стороны себя? Со стороны или... себя, да, со стороны себя. То есть тебе морально постоянно некомфортно. Это как, ну, сидеть на... Ну, или спать вертикально, образно говоря. Ну, такой простой пример. Всегда тебе неудобно. И ты вроде как и спишь, а вроде как и, ну... Хорошим сном это назвать нельзя, пользы от этого никакой. Но тебе надо поспать, и ты спишь, ты достиг своей цели, хотя очень большим трудом и страданиями какими-то. Ты охуенно сравнил жизнь с проституткой. Ну, я всегда так вот победой, когда летаешь в Европу, у них спинки не откидываются. Ну, казалось ну ты ночью полетел, ну, поспать, а ты вот просто как на стуле деревянный Ну, это же победа, ну, ты же платишь там сколько, ну, ты три там. Конечно, конечно, но все таки Я лечу победой в Ригу. Ну, недалеко лететь еще благо. Час 05. Да, там и поспать некогда. А вот в Берлин уже час 40. А там кормят? Нет. В победе? Нет. 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 Меня а... кормили. В победе? Когда? Да. В Сочи, когда я ездил в мае и в августе. Возможно, тебе попалась добрая сердеса, которая ну, кстати, отдала да, свой обед. Причем, по-моему, законодательно даже, ну, то есть разрешили, образно говоря, не кормить самолетов, но там, я летел. За доплату, мне кажется, платят. Может быть так. Но я летел аэрофлотом в Есентуки в конце этого лета, начале осени. Опять мы много путешествуем, да. Ну да, да, да. Мы вернулись к этому. Вот смотрите, мы какие богатые путешествуем. То в то в Ригу. Вот. И аэрофлот это был шик. Но там у каждого пассажира была своя USB-розетка, своя 220 вольт розетка. У них было свое приложение для того, чтобы отслеживать, где ты летишь, и можно было посмотреть фильм. То есть у самолета была своя интернет-сеть. Ты подключаешь, скачаешь, скачиваешь приложение, подключаешься к местному Wi-Fi, у тебя есть огромная база фильмов, книг и так далее. Вообще топ. Ну окей, да, я переплатил, но я с таким комфортом долетел. Меня и покормили хорошо, хотя я летел 2 часа. Это было здорово. Но при этом тебя просят выключить телефон при посадке и прислете. Нет, не просили. Сервис, сервис называется. Ну, да, да, ты платишь деньги, ты понимаешь, за что ты платишь. А в победе, да, тебе просто надо добраться из пункта А в пункт Б. Причем с диким каким-то дискомфортом. Ну, это как бы электричка. Да, 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 да. максимально правильное электричка. Я вот не понимаю, почему вообще люди в плохом ключе могут комментировать э, работу победы, типа... Ну да, ты заплатил мало денег. На что ты надеялся? Да. На что ты надеялся? Да. Ну, я летал победы большую часть своих полетов, там сколько? 5-6 у меня было, может быть, за всю жизнь. И, наверное, больше, чем половина я из них летал победы. Там, если не 90%. Там, один раз, может, если он прилетел. Ну, типа, я понимал, что это победа. Камон, это да, победа. Да, да, да. И мне не Ну, типа, я лучше потрачу дешевле. И, и я не даже не то, что потерплю, я просто приму то, что это победа, да. и все. И ну, меня отпустят. Я перестану париться, еще что-то там. Те, кто постоянно спорят, да вот у меня чуть-чуть не помещается багаж, да как вы так можете? Или да, почему мне нельзя пересесть? Ну, братан, все было прописано в условиях. Ну ты же принимал это все, ты 
ставил галочку, что ты согласен. Ты, Зачем сейчас ныть? Ты должен ожидать было этого. Ну, и это Есть такой тип людей, которые просто любят возникать, которых... Вот у них, там, не знаю, в пятке гвоздь торчит, и они вечно будут ныть, вечно будут недовольны, потому что, ну, такой вот у них характер. Это даже не зависит от компании, они могут лететь хоть, не знаю, там, Эмираты. Ну, Вряд ли, у таких людей, ну, чаще Ну, это я, денег, я допустим, много. да, привел, что если они выберут какую-нибудь дорогую компанию, решат раскошелиться, они все равно будут возникать. Еда не такая, самолет маленький. Это просто такие люди. Это люди, да. Это просто люди. Жалко, жалко такое встречать. Вроде уже 2019 век. А ведь в 2020 году мы все думали, что будут машины летать. Ну, не мы, возможно, наши какие-то да, предки. Это было даже в 15-м, по-моему. В 15-м, ну, да. даже раньше, Назад да. В будущее. Угу. Где? Где моя летающая машина? Хорошо, что до дизайна Сайбертрака дошли хотя бы. 2020 год. Ну, да, в принципе. Я как бы, не знаю, скептически к нему отношусь, потому что по мне так это просто алюминиевая баночка, которая не особо пригодна. А я равнодушным. Ну, потому что ты к машинам как-то относишься несерьезно. А так, если именно как гаджет его рассматривать, то это офигенная штука. Но дизайн у нее ужасен. Мне наоборот. Я ждал, пока кто-нибудь выпустит что-нибудь странное. Но это я... же угловатый дизайн. Он, он не эргономичен. Вот даже если... Почему сейчас все машины производят круглые, а круглые? Аэродинамик. Конечно. Ну, так там показали же аэродинамику Тесла. То есть, он только над лобовым стеклом немного у него плохо с этим, и все. Он не, у него коэффициент сопротивления меньше, чем у какой-то машины, которая, ну, раз, я не помню, к сожалению, какой, но которую разрабатывали именно специально для того, чтобы у нее было все хорошо с аэродинамикой. Он похож на БТР. Да окей, но это крутой футуристичный дизайн. Мы все выросли на э, фильмах э, типа... Uh, причем я сейчас типа использовал не как слово паразит. Да, 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 да. Я хотел подумал. Да, захотел заменить, но нет. Мы выросли на бегущем полезвии, вот по которому, в принципе, очень похоже на там я робот или еще. Хотя в я робот, конечно, были более плавные формы. Ты так забавно перенес с бегущего полезвия, который вышел в 80-х годах, на я робот, который в 2005 вышел. Но все равно мы уже сколько лет вот хороший дизайн у машин интересный. Вот после такой классики перешли к интересному дизайну которую нам привычен сейчас, но до сих пор нет чего-то такого, что э, вот, выходит за рамки. Хотя, казалось бы, ну возьми ты выпусти что-нибудь странное. Да, возможно, это не... Ну, скорее всего, не выпускают из-за того, что не будут покупать. Но неужели мало фанатов такого? Многие же люди хотят выделяться. Кто-то покупает, ну, Lamborghini из-за того, что это премиум, из-за того, что их мало. Это выделяется. Если бы сейчас выпустили какую-нибудь машину в дизайне Cadillac Eldorado, может быть, поменьше, правда, потому что она была гигантская, не для такого населения, как сейчас. Ну, я уверен, что она пользовалась бы спросом. Хотя, но, наверное, какие-то Но таких людей 1% максимум от того числа народу, который покупает автомобили. И э, концернам невыгодно строить по концептам, которые они выпускают, новые автомобили. Поэтому... В этом плане Илон Маск, он, конечно, молодец. Потому да, что какая он... радость, что вот он ребенок, по сути. Он как, да, он как ребенок, он как пацан, который хотел, которому 16 лет, и он просто миллиардер, который да, воплощает да, да, свои да. идеи в жизнь. Да. 
В этом, да, в этом он молодец. Единственное, что надо смотреть в дальнейшем, как его идеи будут расти. То есть, да, SpaceX молодец, он как бы развивает, но пока на Марс мы не летим. Хотя обещали, по-моему, к 25 году, что в 25 году уже... Да, будет. это все в раке, никуда мы не полетим, потому что ну, это невозможно. На, на данный момент это невозможно. Ну, пока он делает очень много из того, что, казалось бы, невозможно. Ну, или то, что никто не ожидал. Это здорово. Те же вообще сама суть электрокаров. Да, они были, Nissan Leaf был достаточно давно или какие-то другие. Но это было такое, типа, зачем оно мне? Нафига это надо? А он еще инфраструктуру под это подстраивает с помощью этих э, суперчарджеров, которые а зарядки. Тесла, она же убыточна. Она каждый год приносит убытки компании. Да. То есть его даже сместили же с поста гендиректора, по-моему. За то, что запретили она... твиты писать, да, по-моему, да. Да. Это немного из-за другого было. Ну да, 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 он искусственно изменил ага. акции. Спекуляция. Да. Но да. в любом случае, как бы, он крутой, как пиарчик, и как э, человек, который может идеи какие-то да, конструировать. Да, человек. А именно как производитель, скорее всего, он на, на твердую троечку. Было бы здорово, если бы... Много людей, у которых много денег, в таком ключе бы работали. Потому что сейчас взять, ну, очень богатых персонажей, ну, вот реально миллиардеры, они пытаются работать именно на прибыль. Они уже придумали, продумали, все это работает, все хорошо, развиваем это дальше. Нет желания какого-то изменить мир. У них есть желание заработать денег, а те, кто изменяет мир, они появляются, ну, мне кажется, вот один-два раза в сто лет. Но мы можем смотреть со стороны нашего бедного взгляда, потому что... Будь мы такими богатыми, я не думаю, что мы также бы заботились о мире. Тот же Билл Гейтс, он, он спокойно вырабатывал из фекалий воду, которую сам пил. Ну, на что это влияет? Ни на что. Тот же вот владелец Амазон, Безос, по-моему, его зовут. Он также он хочет конкурировать с Илоном Маском, он построил там какую-то ракету. Но это ни на что не влияет. Как бы, скорее всего, это невыгодно. Ни со стороны денежного. Скорее всего, это невыгодно. Но если бы никого не было сейчас, богат... никакого богатого человека, который бы, например, вкладывал в космическую инфраструктуру, ну и сколько бы мы ждали, мы бы все равно его ждали, потому что иначе бы это никак не развивалось. Правительству это не нужно, потому что много дел в... Ну, во внутренних проблемах страны. Это ты про российское правительство? Да говоришь? нет, почему про любое? Ну, правительство старается улучшить свою страну. А каких-то гонок сейчас, как кто первый полетел в космос и так далее, их нет. Все, это капиталистический строй. Не побоюсь этой фразы. Все равно мы скоро умрем. Какая разница? Это да. Какая разница? Ну, было бы круто, если за ближайшие сколько еще осталось жить? Лет 50, 40. Я надеюсь, что 50. на Марс. Ну да, я надеюсь, что 50. Мне кажется, мы в 60-50 в даже никому не нужны будем на Марсе. Туда, скорее всего, пошлют лет под 25 людей, которые там смогут потомство развивать. Я думаю, нам тогда а... будет важно то, что вот мы жили, когда это все только начиналось. Не хочу догнивать здесь, на этой земле. И мы станем окей-бумерами. Пятница. Давайте обсудим пятницу. Да, давайте. Наша финальная или э, крайняя тема это пятница. Сегодняшняя. Легенькая, чтобы вы почувствовали 
Я вот возможно, хотел... эту пятницу Я вот хотел сказать эту, про эту пятницу, что по поводу погоды. Она отстойная. Отстойная настолько, что даже новогоднего настроения нет. Как бы пятница, ты должен веселиться, даже, возможно, куда-то уехать. Но из-за погоды тебе ничего не охота делать. Ты просто идешь домой и все. Блин, завтра группа, которая мне нравится, выступает в Дмитрии. Она приедет в Москву только в осенью 2020 года, а завтра выступает Дмитрий, и мне так влом ехать, вот я понимаю, что у меня выходной, а у меня столько дел, мне столько всего надо сделать, еще и погода, да, такая себе, и вот так лениво, на самом деле. Я думаю, стоит забить хуй и остаться дома в эту субботу и отдохнуть спокойненько, потому что выходной, он на то и выходной. Чтобы... Я крайне с тобой согласен. Чтобы Кстати, о новогоднем настроении у меня... Я хотел сказать про свой день. Я хотел рассказать про пятницу, но раз мы уже прозагнались далеко. Нет, я хочу сказать про пятницу, я прям настраивался на эту пятницу. Хорошо, скажешь. Про новогоднее настроение и про пятницу. У меня девушка, ну она сидит вот в инстаграме, каких-то там блогерш подписано. И какая-то блогерша, она создала календарь на... Декабрь. И там каждый день у тебя какое-то задание. Типа, посмотри, там, фильм «Один дома», образно говоря. Свари Глинтвейн или еще что-то. И вот этот календарь, он стоил, по-моему, 4 сотки. И да как это выглядит, этот календарь? Тебе скидывают PDF-файл, ты его распечатываешь, ну, скидываешь деньги, тебе скидывают файл, распечатываешь его и э, нарабатываешь себе новогоднее настроение. Мне кажется, это настолько абсурдная идея. Вот я понимаю, что скоро Новый год, это обалденно. Этот гребаный год, он такой тяжелый был. Вот мы по-любому еще вернемся к этой теме, но это был какой-то ад. Просто один, ну, один из самых сложных. Мы, наверное, а, вернемся к этой теме в новогоднем, новогоднем подкасте. Да. Я думаю, в новогоднем подкасте должно быть что-то веселое, как бы ну, год веселый, уходящий. Тем не менее, вот просто закрыть вот эту вот линию, которая шла от 1 января до вот 31 декабря, и все. Подвести и... линию. Да, и ты всегда можешь сам наработать себе новогоднее настроение. Если ты хочешь Новый год, оно у тебя будет. Пойди погуляй. Там, посмотри тот же фильм, почему кто-то тебе должен говорить, что Ку делать. Купи мандарины и Купи почисти. мандарины, в конце концов. Я не знаю, брызгай ими себе в глаза, вот они постоянно, когда ты режешь, у тебя в глаза брызгаются. Но это же новогодний день, это так круто. Я обожаю Новый год, я обожаю праздники вообще, ну, день рождения. Многие не празднуют, я, ну, я считаю, что это обязательно. И так мало праздников в году. Пусть будет хотя бы не Люди не празднуют день рождения, потому что это нужно собрать всех друзей, это нужно Супер. организовать это. Ну, не всегда, это тяжело. Это тяжело, да. Да Нет. хоть кого-то, ну, чтобы как-то... И тот же Новый год, да. Ну, это что-то... Это что-то светлое. У тебя и так постоянно негатив какой-то происходит в жизни. А тут у тебя Новый год, и тебе хорошо, и... Не знаю, мне кажется... Ну, я, по крайней мере, сам могу справиться с этим. Да, у меня может не быть новогоднего настроения, но я его себе сам наработаю, скажем так, какими-то своими заморочками. Я не хочу, чтобы мне кто-то говорил, как мне сделать новогоднее настроение. Это такой абсурд. Так, чтобы у тебя было новогоднее настроение, тебе надо сварить гелинтвейн. Как я до этого не догадывался? Ну, люди сами выбирают, типа, как, как, как им создавать свое новогоднее настроение. Кому-то нужна помощь. Ну вот я, допустим, не люблю праздники, но я стараюсь делать каждый день праздником, каким-то малюсеньким праздником, там, порадовать себя, поесть вкусно. Мне кажется, ты пиздишь, ты любишь праздники. Новый год... праздников в году. Новый год любят все. 
как бы Новый год не привязан ни к тебе, ни к кому, это просто Новый год. Москва украшена просто пиздец как красиво. Это да. На, на, настроение новогоднее, оно все равно будет 31 декабря, какая бы погода ни была. И ты не можешь не проникнуться этим, этой атмосферой, если только у тебя там какая-нибудь депрессия или прям совсем все плохо. Но новогоднее настроение, оно появится. Да нет, у меня такого нет. Я лучше... Ну, страшный ты человек. Это как люди, которые букву Ё ставят в предложении. Страшные люди. Их мало. Их мало. Ну, так же, как и людей, которым не нравится Новый год. Это же так здорово. Возможно, ты ставишь букву Ё. Ну, у меня последнее, что я когда-либо писал, это в основном мои фамилии, имя, отчество и подпись. У меня со временем подпись так видоизменилась ужасно, потому что приходится ее очень много писать. И она превратилась в такую закорючку, которую можно сделать за одну миллисекунду. Как бы раньше было, да, прям пол фамилии ты писал, красиво, а сейчас это. И все. У меня постоянно возникал вопрос, когда мама расписывалась где-то. Она вроде, ну, Пищугина, Наталья. Ни Н, ни П, ни одной другой вообще буквы я не вижу. Там просто вот что-то превратилось в какие-то круги, типа вовалы. И я сейчас за собой замечаю, что у меня это потихоньку тоже превращается в такую штуку, типа, которая тебе просто лень, ты типа что-то. Вот, вот, да. Как мы жестко перешли с Нового года на пятницу, на подпись. Мне кажется, договорились. Да, наверное, договорились. Всем спасибо. Пока. Пока. Это... А, ну, что, по-другому? Да все, пока. Ты можешь блуперсы реально сделать просто в конце, после договорились. Я покурил. Ой. Что, сейчас монтировать? Я покурил, я ворачиваю.